0: Chciałem to nagranie zacząć słowami follow the white rabbit, ale coś nie pykło. A chodzi oczywiście o białego króliczka, białego króliczka, który pojawił się w grze, w bardzo pięknej scenie. I podobny króliczek pojawił się w serialu, ale trochę i inne kroki twórcy podjęli, i porozmawiamy dzisiaj też o tym, jak to wylądowało w moim osobistym, subiektywnym świecie. Także zaczynajmy! Odcinek 8, serialu The Last of Us, wypuszczanego na HBO Max, reżyserował pan Ali Abbasi, człowiek, który reżyserował film Holy Spider. Jest to historia o seryjnym mordercy, irańskim seryjnym mordercy, który Zabijał pracownice seksualne. Myślał, że w ten sposób oczyszcza miasto ze zła. Także wydaje mi się, że dobry reżyser na dobrym miejscu, no bo w tym odcinku też mamy elementy takiej opresji, dosyć mocnej, zwłaszcza wobec Eli. I to będziemy troszeczkę też rozpakowywać w późniejszej części nagrania. No a o czym opowiada odcinek ósmy przedostatni serialu The to was. Przejdźmy. Chronologicznie przez to, co tam się dzieje. Zaczynamy naszą przygodę w okolicach Wyoming, obok miasteczka Silver Lake. Poznajemy tam Davida i jego podopiecznych. Od razu możemy spostrzec, że nie dzieje się tam zbyt dobrze. Nie jest tam zbyt ciekawie, za dużo napięcia. Mamy w początkowych scenach, żebyśmy myśleli trochę łaskawiej o tym, jak wygląda tam rzeczywistość. W tym samym czasie Eli wciąż opiekuje się Joelem, ten jest w ciężkim stanie. Ellie ryzykuje i wychodzi, aby zdobyć pożywienie. Bierze karabin i wchodzi w las. Zabija zwierzynę, okazuje się, że nie tylko ona jest nią zainteresowana i w taki sposób właśnie poznaje Davida i Jamesa. Jamesa. To jest w ogóle świetna sprawa. Rolą Jamesa zajął się Troy Baker, czyli w grze Joel, ale o tym troszeczkę później. I zgodnie z umową Ellie jest gotowa oddać zwierzynę za leki z ich osady. David nakazuje Jamesowi przynieść lekarstwa, podczas gdy oni będą czekać. Później... Eli i David sobie gaworzą, nawiązują jakiś kontakt, tworzą coś, co wygląda z początku na w miarę spoko relacje, ten jej opowiada swoją historię, mówi, że był nauczycielem, ale zaczął wierzyć po wybuchu apokalipsy i został wybrany przez swoją społeczność na kaznodzieję, jakiegoś przywódcę. Co w sumie jest dziwne, ale kiedyś może był innym człowiekiem. Z rozmowy też wynika, że David wie kim jest Eli i z kim podróżuje. Po jakimś czasie James wraca z lekarstwami i każdy idzie w swoją stronę. Eli leczy Joela peniceliną, ale następnego dnia niestety ekipa Davida odnajduje naszą dwójkę i zabiera Ellie ze sobą. Joel resztkami sił daje radę siebie uratować i po wydobyciu informacji od swoich Przeciwników zabija pozostałych ludzi Davida. Eli w tym czasie jest w niewoli. David okazuje jej bardzo mocne zainteresowanie takie romantyczne zainteresowanie. Powstaje nagła różnica zdań, w wyniku której Eli ma być zabita, ale wyrywa się z sytuacji, przy okazji zabierając życie Jamesowi. Czyli Trojowi Bakerowi. Przechodząc do ostatnich momentów serialu, znajdujemy się z Eli i Davidem, gdy ten próbuje ją zneutralizować. On tak mówi, że jednak jej nie zabije i ją wychowa, a ta chce go zabić. Finał tego starcia jest taki, że Eli masakruje Davida tasakiem, a po wszystkim pokazuje się Joel i ją przytula. Tak kończy się. Odcinek ósmy. Przejdźmy do analizy. Ten odcinek yy, otwiera cytat, cytat z Biblii, konkretnie z Nowego Testamentu, z objawienia Świętego Jana. Jest to rozdział o nazwie Nowe Niebo i Nowa Ziemia, 21 werset od 1 do czwartego. Z tego, co zdołałem rozszyfrować. And it goes a little bit like this. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, stępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego. A sam Bóg będzie z nimi i otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie ani smutku ani krzyku ani mozołu już nie będzie albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. To jest akurat Nowy Testament przełożony z języka greckiego. W serialu słyszymy trochę inną wersję tych wersetów, ale w kontekście tego odcinka tym nowym niebem tą nową ziemią jest, jak możemy się domyślić, miasteczko Silver Lake. W Wyoming. By the way, stamtąd nasza ekipka, czyli Joel i Ellie, ma jakieś 4 dni drogi pieszo do Salt Lake City w stanie Utah, czyli do miejsca, w którym przebywają świetliki. Na ten moment Silver Lake to raj Dawida, albo coś z czego próbuje zrobić raj. I tutaj d- dwie rzeczy od Mareczka. Pierwsza jest taka, że nie kojarzę, żeby growy David był kaznodzieją. Druga rzecz, nie kojarzę, żeby miał aż tak mocno romantyczny vibe w stronę Eli. W serialu działa to bardzo dobrze, ale w grze ta powiedzmy subtelność też leżała super. W grze David był trochę odklejony od rzeczywistości, ale... Chyba nie było to konkretnie nazwane. W serialu natomiast fakt, że jest kaznodzieją robi sens w kontekście chociażby tego, że jest czyimś przywódcą w grze. On mówił, że jest przywódcą, że to są jego ludzie, że to jest jakby jego społeczność, ale nie do końca wiemy jak do tego doszło, że temu growemu Davidowi zaufali ludzie. Chociaż w sumie ciężko nazwać to, co on ma zaufaniem nawet w serialu. No i już na początku widzimy, Troja Bakera, którego zapowiadano już tydzień temu, już sam Troy Baker wrzucał na swoje soszale screeny z tego odcinka z odcinka ósmego trochę się nie dziwię, Troy Baker jest taką osobą, która lubi atencję ale też nie dziwię się jemu bo na jego miejscu też chyba nie mógłbym wytrzymać nie mógłbym tego okiełznać tych emocji związanych z tym że pojawię się w następnym odcinku i wyobrażam sobie, że Troy musiał, musiał wybłagać ten, to zielone światło żeby pokazać się na socialach już tydzień temu i od razu powiem że w nagraniu o numerze 8 w PopTok uświadomiłem sobie, że jestem stronniczy. Um, jak tylko usłyszałem Troja Bakera i jego głos, jak go zobaczyłem tam, to pomyślałem sobie, jak dobrze jest słyszeć prawdziwego Joela. Nie zrozumcie mnie źle, lubię bardzo Pedro Pascala, a zresztą teraz ciężko jest nie lubić Pedro Pascala, podejrzewam, że nawet mogłoby to zahaczać o naruszanie poprawności politycznej, ale ja osobiście go lubię, lubiłem go w poprzednich rolach, uważam, że świetnie sobie radzi z rolą Joela, natomiast bra, jak usłyszałem Troja Bakera, wow, nie, 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 nie. To, to jest, to jest Joel właśnie, to był Joel, dlatego... Nie wiem, nie wiem, czy jestem na dobrym miejscu. No ale, ale są to nagrania poświęcone mojej subiektywnej ocenie, moim odczuciom i tym samym otwieram, otwieram panel. Otwieram do dyskusji, słucham też waszych głosów i jakie są wasze wrażenia. I, i słucham ich, słucham, tak, tak. Ale, ale, Troy Baker. <laughs> Troy Baker to jednak. Troy Baker, to jest, to jest ten... Ten człowiek, który zostawił pierwsze odciski palców na na roli Joela. I super było go zobaczyć. Bardzo fajnie, że był zaangażowany w ten projekt. Jeszcze tylko przypominam, że Ashley Johnson, która grała Ellie w grze, jest wymieniona na liście aktorów w tym serialu jako mama Ellie, Anna. Ale nie wiadomo, kiedy się pojawi. Podejrzewam, że w tym ostatnim dziewiątym odcinku, no bo tam... W grze przynajmniej. Było sporo retrospekcji, i w tych retrospekcjach pojawiała się też mama Eli. Także zobaczymy, zobaczymy jak oni to ograją. Oczywiście to, że tak było w grze nie oznacza, że będzie tak samo w serialu, ale skoro jest wymieniona na liście aktorów, no to w którymś momencie musi się pojawić. No ciekaw jestem, jestem bardzo ciekaw kiedy. Widzimy też scenę, w której Eli idzie na polowanie i nie dostajemy sceny z króliczkiem. To jest to, o czym wspominałem we wprowadzeniu tego nagrania. Z jednej strony myślę sobie tak jako fanboy, czekałem na króliczka przebitego strzałą, No bo ta scena w grze była świetna. Mieliśmy coś tak niewinnego jak Biały Króliczek, który nieświadomie wychodzi sobie z norki w zimę i i też jest trochę głodny, przebudził się na chwilę i szuka tam jedzenia i nagle wbija się w niego strzała Eli. I to była idealna metafora tej gry, całej historii, całego scenariusza, no bo tam nieustannie działy się rzeczy na początku piękne i potem były miażdżone przez ten świat. Do tej pory oglądając serial, Możemy wysnuć taki wniosek, że to serialowe post-apo troszeczkę się różni od gry, więc może też dlatego tego króliczka nie doprowadzili do końca w taki sposób jak w grze. No a z drugiej strony, przecież tak sobie myślałem, przecież po strzale z tego karabinu nic by nie zostało z tego króliczka. No ale było lekkie mech, to było tylko takie... I tak to traktuję, lekkie mech, idziemy dalej, w niczym to nie przeszkadza. Wiem, że wiele osób czekało na to, ja bardzo czekałem na tego króliczka, ale ważne, że mamy go w grze, możemy pójść dalej. W serialu dowiadujemy się też więcej o Davidzie. Dowiadujemy się tam, że był nauczycielem, później kaznodzieją. To coś nowego było, bo był też kripem i tutaj nic nowego nie ma. Gra i serial się dogadali pod tym kątem, David może i był kaznodzieją, ale nie był dobrym człowiekiem i i, i to chyba twórcy chcieli nam dać wyraźniej do zrozumienia w scenie, w której z impetem po prostu uderza młodą dziewczynkę w twarz, a później w innej scenie widzimy, że na jego talerzu podczas kolacji jest o wiele więcej jedzenia niż u reszty. Tak to przynajmniej zauważyłem. Może może źle to odebrałem, ale takie wspomnienie ze mną zostało. Pamiętam, że w grze ten David, on, on był takim trochę właśnie odklejeńcem, ale tam dużo szarej strefy było. Mało o nim wiedzieliśmy, to też czyniło go interesującym w grze. Miał w sobie taki obszar, który nie do końca był odkryty, ale taki, który za chwilę miałby wybuchnąć. On był ciągle tak jakby na skraju czegoś. Tak jakby za chwilę miał kompletnie zmienić swoje zachowanie. Ale mimo wszystko nie było to tak szczegółowo dookreślone, a w serialu, tak jak już mówiłem, mamy więcej przykładów, które świadczą o tym, że David pochodzi z tej, nie z tej szarej strefy, tylko już bardziej z tej czarnej strefy. Chociaż zarówno w grze, jak i w serialu ciężko było mu zaufać. Było coś takiego było niespokojnego nie w nim. I tutaj hołd w stronę pana o imieniu Scott Shepard bardzo fajnie dostarczył rolę Davida, przyjemnie się go oglądało. No i jest wisienka. Jest wisienka na torcie. Takim może nie do końca smacznym torcie, no bo jednak wydarzyła się tragedia w tym odcinku. Ale jest odkupienie. Joel Joel z martwych wstaje i... i Zbliża się do tej pory chyba najbardziej do wyleczenia swojej traumienki związanej z utratą córki, a robi to poprzez otaczanie Eli opieką tuż po wydarzeniach z płonącej restauracji. Eli wychodzi stamtąd w strasznym szoku, roztrzęsiona, nie za bardzo świadoma tego co dzieje się z Joelem i w jaką stronę ona ma iść ale w pełni zdająca sobie sprawę z tego, że przeżyła właśnie jakiś horror i pojawia się Joel, na którego ona też dosyć intensywnie reaguje bo z początku z tego szoku go nie rozpoznaje a ten ją przytula i mówi do niej najdelikatniej jak potrafi It's okay, baby girl Wiem, wiem, wiem co można pomyśleć w tym momencie, wiem że przypomina się 365 dni Are you lost, baby girl? Ale pr- proszę, proszę was, nie psujmy tego pięknego momentu, bo to był bardzo ładny moment, bardzo czuły moment. Pierwszy taki czuły moment między Joelem a Eli. Widzimy w pełnej okrasie Joela, odkrytego na Maxa, który całym sobą wchodzi w to ratowanie córki, tej, tej drugiej córki, czyli Eli, bo tej pierwszej swojej Sary uratować nie mógł i robi teraz wszystko, żeby uratować tą drugą. Serce w rozsypce. Piękna sprawa, piękna sprawa, ale serce w szwach. Kluska w gardle w tej scenie to jest standard. No i tak, no i tak, właśnie tak tak się kończy. Odchodzą sobie Joel i Ellie w stronę, chyba jeśli dobrze pamiętam odchodzą w stronę muru, więc może nie do końca tam chcieli pójść. ale ale odchodzą wspólnie. Odchodzą wspólnie restauracja, czy ten ich tam, ta baza płonie. Także mosty spalone, yo, yo, yo. No i podsumowując, w ogóle to wszystko, co się wydarzyło w tym odcinku, bo jakoś tak wyjątkowo mam dużo do powiedzenia. I może właśnie rozwinę się w kolejnej sekcji plusów i minusów z plusów Jak dla mnie. Troy Baker się pojawił, to jest plus sam w sobie, i bardzo mi się podobało to, że był tam, że pojawił się tam w zupełnie innej roli niż w grze. W grze opiekował się Eli, w serialu złapał Eli. I nawet chce zabić Eli, ale jest w odpowiednim momencie powstrzymany. Eli natomiast udaje się zabić. Jamesa, czyli Troja Bakera. Bardzo fajnie, że to pokazali, naprawdę super, super mrugnięcie oczkiem. Widzę to, widzę jak, jak Neil Druckmann patrzy na aktorów, którzy robią pierwsze czytanie scenariusza i pojawia się na jego twarzy grymas, uśmieszek. Bardzo fajnie, że go zaangażowali. Troy Baker to w ogóle no jego głos, jego głos, który kojarzy mi się tylko z Joelem w tym serialu, bo on też inaczej potrafi głosem grać w innych grach, też mogliśmy go usłyszeć, na przykład w Death Stranding. On też tam grał i jego głos brzmiał inaczej. W tym serialu, mimo, że grał Jamesa, nie Joela, innego typa, z innymi intencjami, to wciąż brzmiał jak Joel. Change my mind. Nie nie dam się chyba przekonać. Nie wiem, co by mnie przekonało. Ja tam słyszałem Joela. No ale w końcu jest to ten aktor, więc ciężko było go nie słyszeć. Ale już, kończę. Kończę na ten temat. Następna rzecz, bardzo fajne przeniesienie wydarzeń growych na serial. Gra akurat była wolniejsza trochę w tym momencie w fabuły, ale był ku temu bardzo dobry powód, no bo w grze, w momencie gdy Joel został ranny, musieliśmy się nauczyć grać drugą postacią, a skoro zaczynaliśmy dopiero grać drugą postacią, czyli Eli, no to musieliśmy się nauczyć nowych umiejętności. Eli trochę inaczej operowała bronią. Ten moment zdecydowanie był, był wolniejszy. To był taki Taki czas na nauczenie się grania Eli. Serial oczywiście tego nie potrzebował dlatego też mówię, że bardzo fajnie to przenieśli i wykorzystali inne medium do tego, żeby pokazać, co wydarzyło się w grze. Super sprawa z brutalnym Joelem. Widzieliśmy, jak on kiedyś się zachowywał, jak były te pierwsze lata pandemii i, i możemy sobie wyobrazić, co on takiego robił z Tomim, żeby przetrwać i to była właśnie jedna z tych taktyk. Jedna osoba była przez niego, no, torturował ją, a druga osoba patrzyła i... Jakby przy wyciąganiu informacji, jedna i druga osoba musiała pokazać tą samą informację, bo jeśli nie, no to to było nieciekawie tam z nimi. Chociaż, jak już zresztą widzimy w tym odcinku, i i tak jest nieciekawie. Joel wpada w pewnego rodzaju furię związaną z tym, że zabrano mu Eli, i teraz już zamienił to w krucjatę odzyskiwania jedynej osoby, na której mu szalenie zależy, więc tam już były wszystkie ruchy dozwolone. Ale fajnie, że to twórcy też pokazali, że, że, że nie bali się pójść w takie brutalne rejony, takie agresywne, w czymś co jest przecież no, superprodukcją. Z minusów, nie ma sceny z króliczkiem, chcemy króliczka. Scenę z króliczkiem, no ale już jej nie dostaniemy. Trochę sobie żartuję, oczywiście, ale jak już wspomniałem wcześniej, dobrze, że mamy w ogóle tego króliczka chociażby w grze. Dla tych, którzy nie grali w grę, zachęcam Was do odwiedzenia YouTube'a i wpisania. The Last of Us rabbit scene, na pewno zrozumiecie o co mi chodzi, jest to bardzo krótki moment, ale według mnie stanowi kompletną metaforę całej historii The Last of Us. No i kolejny minus, nie wiem czy zauważyliście, ale nie było zarażonych, albo akurat spojrzałem w telefon w tym momencie, za co się nie lubię, albo naprawdę nie było zarażonych, takich atakujących, zarażonych, którzy stanowią realne zagrożenie. No i nie wiem, z czego to wynika troszeczkę, no bo wiemy, że zimno nie powstrzymuje ich. Zarażeni mogą przetrwać w zimnie, w zimie. Teraz, no, tak przynajmniej było w grze. Może tak nie jest w serialu. ale, Ale nie dostrzegłem żadnego zarażonego. Jeśli coś przeoczyłem, to śmiało poprawiajcie mnie. Chciałem znaleźć, ale nie znalazłem. I to tyle właściwie, jak dla mnie... Bardzo dobry odcinek, wierny grze gdzie istotne, niewierny gdzie interesujące, na na pewno jeden z lepszych so far, więc ode mnie 8 na 10, za tydzień w poniedziałek, ostatni odcinek pierwszego sezonu The Last of Us, mam nadzieję, że macie plan na prawilną celebrację tego momentu, to będzie jeden z ciekawszych momentów roku filmowo, no bo mamy Oscary w niedzielę, z niedzieli na poniedziałek, a w poniedziałek pojawia się The Last of Us, więc dla tych wytrwalszych dalsza część tygodnia będzie traktowana jako przestrzeń do odespania. Z mojej strony na dzisiaj to koniec, dzięki za obecność jak zwykle i słyszymy się za tydzień. Hej!